0: Yo ayer estaba bien tranquila, ahora también, pero ayer yo traía un mensaje que desde hace mucho pues lo estaba queriendo predicar. Pero ahora a las dos de la mañana, no sé si fue en sueños o en, o en qué, me dijo Dios que no era lo que yo quería. <ríe> y pues si es así, pues bueno, y ahora vengo temblando. Qué raro, ¿verdad? Porque yo como quiera tiemblo. Pero, pero ahora tiemblo más. Y yo me acuerdo de Pablo en Primera de Corintios 2 cuando, cuando dice que yo vine a ustedes, yo estaba callado, debilitado y temblando, pero no vine con palabras de sabiduría humana ni de ciencia, sino con el poder del Espíritu Santo. ¡Sí! ¡Aleluya! <risa> Póngase de pie, por favor. Y busque en el libro de San Juan, el capítulo 9, Y que Dios nos ampare. Antes que yo empiece, oren por mí, oren por mí, pastor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor. Haz tu voluntad, Dios. Yo sé que esta palabra tú la traes para alguien en especial. Qué bonito sería saber para quién y ya todos nos íbamos, pero como no sabemos, todos nos quedamos. Bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, "Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús, «No, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió». Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Aleluya, tome su asiento. Y me voy a quitar los lentes porque nomás los necesito para leer. <risas> ya me conoce, Juan. Mire. Eh, esta mañana y el sábado estábamos hablando acerca de las sanidades. Por medio de un pastor, al pastor le dijeron que viene una ola de sanidades y de milagros. Y yo pienso que este es el motivo por el cual pues me dieron a mí otro mensaje. El otro estaba bien suave, porque a mí me gusta predicar del Antiguo Testamento y... Pues, no es que no me guste el, el Nuevo Testamento, sino que nosotros tenemos cuatro evangelios, ¿verdad? Que es uno solo, pero según cuatro puntos de vista. Y este evangelio de Juan tiene una, una particularidad. Este evangelio es para aquí y para ahora. Está enseñándonos sobre los siete nombres que se pone Dios, Jesús, en el yo soy, porque cada vez que aparece su nombre, él dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el redil. Tiene los siete nombres, los traigo escritos, pero eso no es lo que yo quiero predicar. Y también vienen los siete milagros más importantes, por ejemplo, cuando él... El milagro ese que aparece en las bodas de Caná de Galilea no es que él convirtió el vino en, en, en agua, eso sería relativo. El milagro en sí es que los novios no pasaron la vergüenza en frente de todos los judíos, porque ellos hubieran tenido que parar en frente de todos y decir, se nos acabó la felicidad porque el vino representaba para ellos la felicidad, el gozo, la paz. Entonces Jesús convierte el agua en vino y el milagro es que ellos tuvieron un encuentro con Dios, ese es el milagro, que ellos pudieron ver cara a cara al Señor y así nos menciona los milagros uh, que siguen como alimentó a cinco mil, esos cinco mil no tuvieron un encuentro cara a cara porque era mucha gente pero qué tal comieron ¿verdad? que me encantó un canto de un muchacho de Monterrey que dice no te busco por los panes ni tampoco por los peces y estos, <risas> habríamos que hacerles esa pregunta ¿verdad? y a mí se me dio este versículo, este capítulo 9 donde este ciego que valga decir que era ciego de nacimiento ahora si algún, yo tuve una amiga en México que ella estaba en un lugar de una fiesta y alguien tiró un balazo y se, lo, se le tocó a ella entonces ella quedó ciega pero su álbum fotográfico tenía imágenes y tenía colores en su mente cuando usted si ahorita usted cierra los ojos y le digo piensa en el sol piensa en la playa piensa en la luna y su álbum fotográfico le va a estar enseñando. Él tenía la memoria de los ruidos, el ciego este, pero no, su álbum estaba en, en negro, no conocía, nunca había visto, que de seguro tenía hoyos aquí, porque esta señora que yo les cuento, ella sí tenía hoyos, así hoyos completamente, porque se le arruinó todo su, su modo de vista, todo su ojo. Entonces, según dicen los... Las personas que estudian al, al hombre, psicólogos, médicos, lo que usted quiera, dice que cuando un niño nace no tiene una vista formada. O sea, nomás ve por ver. decía, mi mamá anda, mira, se está riendo contigo porque cree que eres un ángel. Y eso dicen las señoras. Pero los, los doctores dicen que un niño empieza a ver hasta los seis meses. Empieza así a agarrarle figura que le ve el perfil a la mamá y, y empieza a hacer um, algunas figuras en su, en su vista. Pero este ciego nunca vio, no tenía nada en su álbum, él era ciego. Y Jesús casualmente venía huyendo porque lo habían tratado de matar y casualmente esas casualidades del Señor pasa por enfrente de él y se lo encuentra. Y entonces lo mira y le dice que si quiere que lo sane. Que, que ni Moki diga que no, ¿verdad? Pues, si quieres. Y, y él agarra lodo. Ahorita si a mí me tocará echar saliva no traigo nada. Siempre que agarro el micrófono se me seca la boca y cuando lo suelto a echar baba. No sé por qué. Bueno. Si usted está enfrente del maestro, este ciego está enfrente del maestro y escupió. Imagínese usted para hacer barro. Yo, yo, yo de niña jugué con eso y yo le echaba bastante agua. Pues ¿cuánto escupiría para echar? <risa> y hizo una plasta y se la puso en los ojos. Se la puso bien. Este estaba ciego. Para pronto que le valía, ¿qué van a decir de él? Porque, pues, ya decían que era mendigo, que pedía, que era ciego, que era el hijo de fulano tal que nunca había visto. Porque la lectura que acabamos de tener dice, y los vecinos que estaban al lado de él, veían que no es este el ciego. Entonces, que cuando él estaba por los lugares, si, si se enteraban quién era él, pues ahí va. Y luego, algo que me impacta a mí en esto que les estoy diciendo, ya van tres, Es que él bien obediente, yo le pondría una obediencia ciega. Usted le dice a sus hijos vaya para allá y no va, o le dice que sí, pero no le dice cuándo. Ya este le dice vete a lavar allá al siloé y yo pienso que iba así, así sin saber a dónde, porque era ciego. A lo mejor ya sus sentidos se habían desarrollado y sabía para dónde o a lo mejor lo agarraron de la mano y lo llevaron, no dice. Pero este fue y en obediencia se, se lavó la cara, ¿verdad? Y cuando se lavó la cara, pues que vio. Y entonces estaba enfrente de su milagro, enfrente del Maestro, enfrente de Cristo. Su primera visión sus primeros colores, ¿se lo puede imaginar? No había visto nunca en su vida, ni siquiera vio a su padre ni a su madre. Pero enfrente de él estaba el maestro, el que lo sanó. ¿Y sabe qué? Él no sabía quién era, porque él describe estas palabras, uno que le dicen Jesús, o uno que se llama Jesús, ese fue el que me sanó. ¿Verdad? Estamos hablando de un milagro, de una persona que está ciega de su vista. Ahora este hombre tiene que enfrentar a tres clases de personas. Y no se me desespere que ya mero llegamos al punto. Dice que los vecinos que estaban al lado decían estas palabras. Que no es este el ciego, el que mendiga ahí por las calles. No, de seguro se le parece. Y él brincaba y les decía, sí soy, soy yo, qué bonito. <risa> es que yo lo tengo en mi mente, diciendo él, sí, soy yo, yo soy, yo soy ese ciego. La segunda tipo de personas que tuvo que enfrentar fue a los fariseos. ¿Cómo que este ciego vio y andaba diciendo, uno que se llama Jesús, uno que, que está ahí y que hace milagros, me sanó? tráiganlo y lo llevan ahí y él tiene que enfrentar a los fariseos, a las personas que saben de todo, que son estudiadas, tienen títulos y son los representantes de la ley. Pero Jesús lo dice cuando él habla de, de yo soy el buen pastor y dice unas palabras bien claves cuando dice que el asalariado no le importan las ovejas al asalariado no le interesa que una persona esté en ceguera que él esté sufriendo que tenga ceguera y no va a ir a orar por él ¿por qué? porque es asalariado tampoco le importa que esté tirado en la calle y tampoco le importa que tenga hambre, que tenga frío o que tenga vergüenza o que esté desesperado porque es asalariado pero el buen pastor se aparece y va directito a él y le pone el lodo en la cara. Muchos dicen que de seguro tenía las cuencas vacías. Y si nos vamos al libro de Génesis, era el maestro, ¿verdad? Cuando hizo la creación que hizo al hombre, agarró polvo. Estaba creando de nuevo un milagro creativo. No tenía ojos. Bueno, pues ¿de dónde fue hecho el hombre y no la mujer? El hombre. Del polvo de la tierra, y el creador que estaba enfrente de él agarró un poco, le escupió y se lo acomodó ahí. Y le había hecho unos ojos hermosos, porque es el maestro. Amén. Aleluya, una vista 2020. <risa> y la primera visión, ver al maestro, estaba enfrente de él, y este hombre tuvo que enfrentar a esos fariseos, a los que están encargados de las almas, ¿verdad? Y a las terceras personas que tuvo que él enfrentar fueron a sus padres, porque estos fariseos dijeron, manden a traer a sus padres, tráiganmelos, porque no creían. Toda la gente estaba diciendo, nunca en la vida se había visto que alguien hiciera un milagro de alguien que nunca ha visto, Tal vez alguien que haya perdido la vista, pero es que este nació ciego. Pues tenemos que traer pruebas y traen a los padres. Y vienen los papás. ¿Es este tu hijo? Sí, sí es. ¿Y nació ciego? Sí, sí nació. ¿Y quién lo sanó? No, que conteste él. Adulto es. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Porque ahí en la lectura dice, más adelante, que el que confesara a Jesús con su boca, el que lo reconociera iba a ser expulsado de la comunidad judía y, y, y no iba a tener un modo de vivir. O sea que la comodidad se iba a terminar. El modo de vivienda, el modo de trabajo se iba a terminar porque iban a ser expulsados. Y estos padres estaban acá hablando entre ellos nombres no, si y decimos que si los sanó Jesús nos corren. Si decimos que Jesús nos hizo un milagro, nos echan fuera y allá en mi tierra, como es una tierra bien conservadora, dice, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si se entera que este hijo de nosotros se convirtió al evangelio? ¿Qué va a decir si, si se enteran que ese hijo de nosotros que nació ciego, todo mundo sabe que ahora es un seguidor de Cristo. Él es el pobre ciego que antes no veía y ahora ve. Está enfrente de tres opiniones. Primero, los, todos, los, todos los que vivían a su alrededor, todos los hermanos o vecinos, o primos, metiches, todos. Casi aseguro que nunca le dieron ni una tortilla ni nunca le dieron la mano, y casi creo que el día que lo mandaron al estanque, nadie le dio la mano, y sí creo que se fue tocando hasta que se cayó por ahí, ahí aprovechó y se lavó, porque estamos en un mundo, si ahorita, no creo que allá fuera diferente, la gente ya no sabe qué es el amor, la gente de este tiempo se le está olvidando la misericordia, se le está olvidando a qué vino al mundo, el otro día yo le preguntaba a un hermano, ¿Cómo él? ¿Qué era lo que él percibía? ¿A qué vino al mundo? Y, y él me dio unas palabras, pues, que las da alguien que nunca ha entrado a la iglesia, ¿no? Pues a trabajar y a hacer dinero. Ay, y, y, y luego me dice, ¿y usted a qué vino? Pues, si lo veo así y me miran a mí, yo, yo también trabajo y, y no hago mucho dinero, pero trabajo. La cosa es que yo vine a adorar a Dios. Yo no sé usted pero yo tengo que adorarlo en todos los actos de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cómo le hablo yo a mi hermano? ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo le hablo yo al que me empleó, al que no me conoce? Porque no me conoce, le voy a soltar palabras ofensivas y no sabe que soy cristiano, que yo no soy un predicador del evangelio y no porque el pastor me dio el micrófono ahora. Yo soy un predicador del evangelio y mi mayor predica es mi testimonio. ¡Amén! Son mis hechos. No quiero sonar como matraca para que, que, que yo hable y mis hechos digan otra cosa. Así estaban esos hombres, ¿eh? los que estaban vecinos del ciego. Es una historia pequeñita que aparece ahí, es el octavo milagro de, que, que hizo Jesús en el libro de Juan. Chiquita la historia, casi abarca nomás el capítulo 9 y ya ni quien se acuerde. Pero déjeme le digo, ese ciego solo era ciego de ojo, porque su vista espiritual estaba perfecta. Cuando él enfrenta a los fariseos, nuestro recién convertido, por así decirle, que acaba de abrir sus ojos carnales y sus ojos espirituales estaban bien abiertos, se enfrenta ante los fariseos, ante los maestros de la ley. Y ellos le hacen otras preguntas y le dicen, ¿te sanó el sábado? Sí. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué le preguntaste? Yo no sé, yo lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Amén. ¡Aleluya! <ríe> yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. No me importa quién es, es que es pecador. ¿es pecador? pues no sé y no me importa porque yo antes no veía y ahora veo estamos hablando que nosotros queremos ser una iglesia en un fluir del Espíritu Santo en un mover de Dios creyéndole a sus milagros que el Señor quiere hacer con nosotros como cuerpo de la iglesia yo no sé, antes yo estaba enferma y ahora estoy sana yo no sé, sabe que Cristo es el que me sanó. Yo le doy testimonio. Y qué bueno que está aquí la familia García. Yo los conozco desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo me enfermé? A mí me dio un parálisis del lado derecho y yo perdí todo. Con un parálisis y hasta la esperanza. Qué feo es perder la casa, el carro, todo pero lo peor es que puede perder un ser humano, es la esperanza. Eso es lo peor que puede perder, y más cuando está frágil y está débil. Había una palabra que me daba una hermana que me decía, a usted le va a pasar lo que a Pablo, bástese de su gracia. Y a mí eso me lastimaba. ¿Cómo que bástate de mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Por qué no me decía la segunda parte? Pero yo no sé, un día yo estaba dormida. Tres meses me duró esa situación. No me podía acostar, no podía manejar, no podía abrir la puerta. Pero ¿sabe cuál era la única forma en que se paraba el dolor? Era un dolor bien fuerte. Cuando me hincaba. Tres meses duré hincada, yo no dormía. Estaba hincada por tres meses. Y un día, yo no sé, yo estaba enferma ahí. Y Cristo me sanó. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Sabe qué poder tiene la, el testificar de las sanidades y de los milagros que hace Dios? Qué poder tan grande. ¿Quiere que haya milagros en la iglesia? Testifique. Quiere predicar que usted sabe toda la Biblia, no hace falta. Aunque sí es bueno. Póngase a estudiar, póngase a memorizar. Ahora que tengo a Julio en la casa, no quiere estudiar la Biblia. Dice que el pastor se le explique cuando predique. <risa> le dije, eso está bueno para un principiante. Le digo, pero va a pasar el tiempo y vas a dejar de ser principiante. Y vas a tener que enfrentar a tu enemigo. Y entonces tú le vas a tener que decir estas palabras. Yo no sé, pero ese me sanó. Y ahora veo, ahora veo. ¿Y cómo se va a enterar si no la lee? Esa cortita historia en la Biblia. Dice la, la historia de este hombre que sus padres dijeron estas palabras, él es adulto, que él diga, él es adulto, que él les platique, que él les cuente por qué y quién lo sanó, porque nosotros nada tenemos que ver. ¿A quién de ustedes lo dejó su familia cuando vino el Evangelio? A mí sí. Si hubiera tenido mi papá mucho dinero, me deshereda. <ríe> me quita el apellido. Y luego vio una foto donde me bauticé. Casi me pega. <ríe> ya no tenía fuerza, sino no sí. Y yo me acuerdo estas palabras que me dijo: Mira, fuiste ingrata. Me maldijo él mismo decía, decía esto y, y es algo bien, bien cómico él siempre cuando alguien le echaba una maldición decía ni me preocupo, maldición de perro viejo no llega entonces él un día me maldijo y le dije papá, no le voy a decir como usted dice porque yo lo respeto mucho, lo amo mucho él era un hombre, yo nací a los 50 años de él, entonces lo amaba mucho, lo respetaba mucho porque él era un hombre grande. Pero él me dijo estas palabras, por cuanto no quisiste hacer lo que te enseñaron tus padres, vas a ser maldita y te va a ir muy mal. Y yo, va. Le dije, bueno, yo no sé, pero el que me sanó, <ríe> ese fue... No necesitas saber toda la Biblia. Yo le dije estas palabras, mire, mejor me conviene estar bien con el que me hizo y el que me sanó, aunque usted sea mi padre, es autoridad para mí, pero él, él es. Y este pobre ciego tuvo que enfrentar, tuvo que enfrentar el desprecio de su familia también. Yo no sé si estaba en la calle mendigando, porque aparentemente los papás nunca vieron por él, aparentemente porque, ¿cómo es que los mandaron a traer? Si era un ciego, porque estaba solo, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando este, estos papás vienen y dicen, no, 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 no queremos, dice la Biblia, más adelantito dice estas palabras, El, él es adulto, que él confiese quién lo sanó, y dice más abajo, y ellos dijeron eso porque tuvieron miedo porque tuvieron miedo, si usted tiene miedo y no va a defender a sus hijos y se va a hacer el de la vista gorda, entonces quiere decir que las palabras que dice Jesús es conveniente que yo vaya y haga las cosas que me son lícitas en la luz, porque aparte en el capítulo 8 dice que Él es la luz del mundo, antes que la noche venga, antes que se oscurezca, muchos comentaristas dicen que él dijo esas palabras porque nomás iba a durar tres años su ministerio y se iba a tener que ir, pero a nosotros nos dejó como la luz del mundo y como la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice que es conveniente que hagamos esas obras porque, porque Él es la luz, porque el que está en luz no puede andar en tinieblas. Les hice una referencia que cuando un niño nace, tiene una corta visión porque hasta los seis meses ve. Y este ciego tenía su álbum de fotos negra, no tenía recuerdos, ¿verdad? Pues espiritualmente tenía más fotos que muchos de los que estamos aquí. Oh. Perdón. Pero miren, miren nada más: siendo ciego, dijo estas palabras: Yo no sé si ese es pecador pero ese me sanó y testificó con un día que lo tuvo enfrente. Su vista espiritual tenía más ventanas que muchos de nosotros que hemos recibido todavía mayores milagros. Hasta ese momento él no sabía que él era el Cristo y él él, él era el Salvador. Hasta ese momento solo era un tal Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra vida, por nuestra familia? para que no pasáramos muerte eterna, sino vida eterna. Amén. ¿Cuántos han testificado? ¿Cuántos han sido luz del mundo y han llevado ese mensaje a los vecinos que no han creído? Yo no sé, pero el que me sanó, tenemos que ir a decirlo. Amén. Yo era ciego, no veía. Dice, ese que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, espiritualmente este hombre tenía más visión que muchos de nosotros. Espiritualmente, le dice a los fariseos, ¿por qué me preguntan tantas cosas que quieren ser sus discípulos? ¿Quieren ser seguidores de él? Y estos vienen enojados, tú serás su discípulo, nosotros somos seguidores de Moisés. Mira tú qué santos, <ríe> qué envidiosos. Porque el asalariado solo busca su beneficio, pero el buen pastor no. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Amén. Aleluya. Ese hombre, con un solo encuentro, con una sola vez que vio al maestro, se enteró de que él podía ser un seguidor de él. Un solo milagro en su vida. Un solo milagro que cambió toda su historia. Lo corrieron de la ciudad. <risa> Ni modo de decir que perdió todas sus propiedades, todos los terrenos, la cuenta del banco. Era un mendigo. Lo corrieron, lo despidieron y él estaba afuera. Sentado y triste cuando viene Cristo otra vez a su encuentro. Y, y se da cuenta. ¿Qué pasó? porque estás triste, porque estás solo, porque estás abatido. Parece que no les importaba que fuera un ciego. Parece que no les importaba que estuviera sufriendo. Parece que no le importa a la gente que el mundo está sufriendo, que es un ciego que no ve. Hay una iglesia en el apocalipsis, ¿verdad?, que le dice que parece que tienes todo pero la verdad es que está ciega pobre desnuda y este hombre estaba en la intemperie no hubo quien se preocupara por él tuvo que tener un encuentro con Dios el milagro número ocho del Evangelio según San Juan del aquí y de la ahora no es un Evangelio sinóptico este es para nosotros nos está hablando a nosotros los gentiles a los que hemos entendido el mensaje de la salvación, de la vida eterna. Queremos sanidades, queremos milagros. Testifique, abra la boca y diga, yo no sé, pero es que ese que, que vino, ese, ese tal Jesús. Así, si no lo conoce todavía, des, decídase a tener un encuentro cara a cara con él y a decirle, yo no veía, ahora veo. Dijo Job: De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar de oídas? Jesús sana. Sí, Jesús es sanador. Jesús es, Jesús es el que provee. Jesús es misericordioso. Jesús sana. Jesús levanta muertos. El noveno, el, el séptimo milagro que aparece en Juan cuando resucita Lázaro. Jesús levanta muertos. Yo lo he visto. Yo he visto dos muertos levantarse. Yo he visto un paralítico caminar. ¿Sabe qué? Yo vi mi vida. Antes de venir a Cristo, yo quería matarme. Y matar a mis hijos. Pero lo bueno es que no, logró, no logré. No logró el diablo engañarme. ¿Por qué? Porque ese que vino y me miró cara a cara, me sanó y me quitó esos pensamientos, nadie vino, créamelo, nadie vino a decirme que Cristo era bueno, que Cristo era misericordioso, que Cristo había morido, muerto por mí en la cruz, nadie, y el mundo está lleno de cristianos, el mundo está lleno de gente, pero ¿dónde estaban cuando yo me quería suicidar, cuando yo quería suicidar mi familia? ¿Dónde? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Les importaba mucho el qué dirán? ¿Saben? En ese tiempo, al mismo tiempo, se ahorcó una mujer en Arlington porque no tenía para pagar la luz. Y cuando yo me enteré, que Cristo cambia, salva, restaura, levanta muertos, levanta paralíticos, como hubiera deseado haberla conocido. Porque los vecinos, porque los hermanos todavía no han tenido un encuentro cara a cara. Hemos estado a oídas. Yo no le estoy hablando a usted personalmente, estoy hablando en un grupo Decía Abraham, si hubiere uno, si hubieren diez, tal vez que sí los hubiere, tal vez que somos convertidos, tal vez que pasamos de ser confesos a convertidos, tal vez que hemos creído. Pues testifique, hable, abra su boca. Job 7.7 7 dice estas palabras, mira que mis ojos se han de cerrar y no volverán a ver el bien. 43 años tengo. Estoy desesperada, sé que voy apuntando para la orilla, pero rápido. ¿Y qué estoy haciendo? Hágase esa pregunta. Su edad que ahorita tiene le importa mucho hacer dinero, hacer riqueza. Y las almas vamos de salida. Nos están alcanzando las generaciones y no las estamos provocando. Hacer un cambio. Los matrimonios están pasando de moda. A pesar de mi condición, yo creo en el matrimonio. Nunca, yo nunca voy a aceptar que alguien se divorcie. En las enseñanzas que nos dio el pastor, dijo estas palabras. Y no es que lo contradigo, pero yo pasé por ese, ese lugar. Dicen que qué difícil es estar casado. No quiera estar divorciado. Si cree que estar casado es difícil, yo soltera fui, casada fui, y mi peor etapa es ser divorciada. ¿Dónde? ¿Dónde está el cristiano? ¿Dónde está el que ama? El que... el que Ándele, échale ganas, usted puede. Usted puede, no se rinda. Provoque a la juventud a llevar una vida santa. Encuéntrese gente sin techo y déle dónde vivir. Enséñela. Porque yo, yo tendría que decir como el ciego, yo no sé, pero ese que me sanó, ni, ni, ni tampoco tendría que decir el tal Jesús, el rey de reyes, señor de señores, ese, ese fue el que me sanó, me levantó, él es sanador, aunque el mundo se oponga, aunque el mundo le diga que Dios no sana y que es una mentira, él es sanador, ¿sabe por qué lo duda? porque el que ha recibido una sanidad no lo ha dicho, no lo ha dicho, nos libró de la muerte, íbamos derechito al matadero. Nos dio vida eterna, porque el hombre está dudando de que Dios es un, es un Dios sanador. Él nada nos debe, nada me debe Dios, nada me debe. Si Él quiere que yo viva, vivo. Si Él quiere que usted viva, vive. Y si quiere que uno de nosotros muramos para su gloria, es que morimos. Nada nos debe y él sigue siendo rey, y él sigue siendo sanador, y sigue sentado en el trono, y sigue alcanzando almas, lo que pasa es que cuando le decimos, déjame ser tu boca, no lo deja, pero necesitamos abrirla, ¿verdad? Déjame ser tus manos, y no lo permite, pero necesita alcanzar al necesitado, Le digo a usted, el hermano García, y lo tengo que decir porque esto es público, si alguien ayudó a mi familia, fue ese hombre. Este hombre, ¿cómo ayudó a mi familia? Y sabe una cosa, tal vez no se le nota, pero él es un hombre de Dios. Yo lo digo, yo doy fe, yo testifico de eso. Yo me alegro ahora que lo veo de regreso. Y que diga el hermano, yo no sé, pero el que me salvó, me trajo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Estamos viendo a un hombre convertido. El número 13, 913. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día del reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Todavía no lo conocía. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego?, ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que les había dicho, nomás lo leí para corroborarlo, está escrito. Nosotros espiritualmente tenemos que venir a que nos unten un poquito de lodo. Yo no sé usted, pero yo necesito porque ahora que vamos a entrar a un mover espiritual mayor, vamos a avanzar, necesitamos quitarnos la incredulidad, necesitamos de andarle preguntando, oye, ¿verdad que yo sí era cristiano, verdad que yo sí voy a la iglesia desde hace mucho? Y los otros, no, pues yo no sé, tú <risa> Estamos en un mover mayor, y yo lo siento, lo percibe, estamos en un mover mayor, estamos en otro nivel yo oí esto de un predicador que la gente quiere un nivel mayor de espiritualidad, quiere andar en otro nivel, pero en este nivel, en este que estoy pisando, muchos se hunden. ¿Se imagina? Si nosotros vamos a ver milagros, señales, prodigios, ¡Ah! caminó, vio, pues entonces, ¿qué estábamos pidiendo? ¿Mm? Necesitamos venir a los pies de Cristo otra vez ay no yo ya tengo 20 años ¿qué le pasa y los milagros porque dice que todas estas señales seguirán a los que han creído verdad ya tengo 10 años y las señales que dice la palabra que van a seguir a los que han creído y, y ¿quién tiene un día hay alguien que, que nunca ha tenido un encuentro con Dios y hoy es su primera vez un día necesita, un día cara a cara con el que escupe, <ríe> que escupe el lodo y se lo pone en los ojos. Aparece otro ciego y a ese otro le escupió los ojos y ese dijo que yo veo a los hombres como árboles, ¿verdad? Y tuvo que sintonizarle la vista porque a lo mejor espiritualmente sí era lo que estaba viendo. ¿Qué necesitamos? Un encuentro cara a cara, un día nos hace falta nada más, un día frente al maestro, un día frente al que nos puede devolver la vista y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser su discípulo, yo quiero ser su seguidor, no necesito que alguien venga y dé testimonio de mí, ya no tengo que decir, ¿verdad hijos? ¿verdad que ustedes? No, 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 ni yo de ellos. Yo sé lo que sembré, yo sé que Dios tocó su corazón y ¿sabe qué? En Él estoy confiando, porque el que me llamó, me sanó, ese da testimonio de mí. Porque el que da testimonio de mí fue el que puso su mano sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis amigos, sobre la familia que yo adopté, sobre todos. ¿Quiere un encuentro con el Señor? Un día nos falta nomás, un día que Él venga y se pare enfrente de usted, venga al altar, pónganse músicos, porque hoy vamos a tener un encuentro cara a cara y nosotros, nuestros ojos espirituales, esos son los que se tienen que abrir. Esos son los ojos que necesitamos que se abran, son los ojos espirituales nuestros que ven, pero no miran y se lo digo así. La necesidad está enfrente de usted y muchos de nosotros la vemos, pero no la miramos. Tenemos manos, pero no acarreamos. Tenemos rodillas y no se doblan. Santo Señor, porque ese que me sanó, ese, ese es. Vengan jóvenes, vengan.